0: 锦州市呢是位于辽宁省的西南部，辽西走廊的东端，是连接华北和东北两大区域的一个交通枢纽了。锦州呢素有着沟通关内外、咽喉要道的称谓，那也扼辽西走廊的东段，南临渤海，北依松岭山脉，是连接中国东北地区和华北地区重要的交通枢纽，有着四省通锦的说法。今天的魅力小城呢，我们的节目当中就将会跟随记者燕玲去一起畅游锦州，行走在这座美丽的滨海城市，感受这座城市里独具一格的自然风光和当地的历史文化
1: 。在我国北方有一座神奇的佛教名山，与南普陀遥遥相望，它是北普陀山。
2: 北五台山最早最早以前的名字叫老母山。据传说啊，在这个辽代时期，这个大辽国的太子耶律倍，被他弟弟耶律德光为了争夺，就
1: 。这里有国内现存辽代三大寺院之一，有世界最古老、最大、最精美的彩塑佛像群
0: 。东寺也有三绝吧，一呢就是他这个古代的木构建筑，二呢就是他这种彩绘泥塑佛像，第三呢。木构梁架上辽代的彩绘是非常非常珍贵的
1: 。这里有中国专题性军事博物馆。解放战争期间，著名的辽沈战役在黑山打响了第一枪，激烈的战火点燃了新中国诞生的希望，也
3: 象征着辽沈战役三大阶段的辉煌胜利。那其中的五、这三这个数字在我们整个展馆当中
1: 应用的是比较多的。这里是辽宁省内一座美丽的滨海城市，它拥有许多特色的人文景观和自然风光。记者燕玲带您展开锦州文化之旅
3: 。听众朋友，大家好，我是燕玲，我现在所在的位置就是锦州的北普陀,陀山风景名胜区，距今是有一千四百年的历史了。那这个也是东北三省当中最大的佛教文化基地。那在北普陀山有一个观音洞，是北普陀山灵气之所在啊。可是这个观音洞原来的名字却是叫做老母洞。那当地人为什么不叫它老母洞而改成是叫观音洞呢？那就从一个传说故事说起了
2: 。北普陀山最早最早以前的名字叫老母山，因为老母山上有一个大石峰洞，啊，那个洞叫老母洞。据传说啊，在这个辽代时期，这个大辽国的太子耶律倍被他弟弟耶律德光为了争夺这个皇位嘛，然后就追杀到这一个山谷里头，然后中毒箭那个落马以后啊，就被一个手持杨柳玉瓶的一个老太太给搭救了。然后后来人们就传说，这个手持杨柳玉瓶这个形象肯定就是观音的，就被观音搭救了。然后在那一个呃一个山洞里面，就是现在那个大石峰洞啊，在那一直养伤到天显五年才离去的。然后来，他的母亲叫苏律士朵，就是非常思念他的儿子，然后就追寻太子的足迹，就到这个地方来。但是他当时这个他的儿子已经走了，然后他就非常失望。当时他身边呢带了一个得道的高僧，啊，就发现这个地方跟咱们这个印度那边一个普陀洛迦山非常相似，就劝他这个苏律士朵说：“你把你的钱财呀。”啊，都捐出来，因为这个必定你的儿子在这儿养伤了嘛，啊，要在山庄了啊,啊，对，哎，然后修成一个跟南普陀洛家山非常相似，叫北普陀。
0: 观音古洞上面是个大石棚洞，由雨水冲击天然形成的，可以说在全国也是一个风景奇观。在大石棚洞下面是锦州八景之一的石棚松雪，这棵古松有五百多年的历史了。它的编号
2: 是零零一，历史非常非常悠久，年龄也非常大。零零
1: 一就是零零一号、嗯就是、第一个啊，对对
2: ，零零一号，而且就是从远处一到冬天的时候啊，你看大雪压枝的时候，你看它就像一像展翅的凤凰一样，嗯、正好那个头部呢就正对着那个佛祖堂，嗯，啊，就像凤凰展翅一样，特别、嗯、特别，特别哦、哎，对，特别特别好看
3: 。我现在是走在景区里面，这里到处都是郁郁葱葱的山林。那、啊、听导游呢王洋介绍说呀，这里的森林覆盖率是达到了百分之九十，负氧离子含量是大中城市的三百倍，有着绿色天然氧吧之称。在景区里面有一个乾隆古道，这里还有着这样的一段来历
2: 。乾隆他是真来过，他乾隆就是东巡圣经的时候，圣经不是沈阳吗？嗯、因为到你东巡圣经的时候，咱们这个锦州是必经之路，他是一定要从这儿过的。所以说他在东巡圣经的时候，半道就上过这个北普陀山。嗯、上北普陀山，在这个石门圣学景区那个上到一半的时候，有一个小小的平台，上面有几个拴马桩。嗯、那是乾隆当年骑马就骑到那个位置，然后把马拴到那儿。嗯、然后步行上去以后、啊、去这个看寺庙。嗯、啊，所以说那也叫乾隆时期，但是不是乾隆修的？啊，修,修<吧>对对对，嗯、为什么说？因为是乾隆那个年代修的。修这个道的人呢，叫魏阳本。他是锦州那个以前就锦州古代一个用现代讲法比较有钱的人，他就非常信奉这个佛教。就有一年，他上山拜完佛以后回家睡觉的时候，就做了一个梦，就梦中就梦着他两个儿子在他死了以后，为了争夺他的财产呢，就是呃反目成仇，就成仇人他就一点都不相信，因为他两个儿子呢就特别孝顺啊，特别特别好。然后他就和他的管家想了一个办法。就是他就装死，装死以后，结果真的他两个儿子就当场就翻脸了，他就非常非常失望，也非常伤心，所以就把他所有的财产都捐出来，嗯。啊，给捐就盖寺庙啊，修了这条秦岭古道、嗯、来供这个上山的，下山的香客、嗯、啊，那个安全也好，这方便也好，做善事啊。对，北普陀山景区
0: 共分九大景区，拥有十大珍奇异宝，一是千年古洞观音洞。二是佛家珍宝——乾隆大藏经，世间仅存十部，有七部藏于地下。三是已经申请吉尼斯世界纪录的两大法器：直径一点二米的铜磬，直径一点五米的檀香木鱼。四是缅甸玉卧佛，身长七点五米，重十八点五吨，释迦牟尼真身涅盘像，由一整块缅甸玉制成。五是佛祖真身古舍利，中国仅存四件；六是天然形成的珍贵树瘤熊猫像；七是东北三省最长的九龙壁；八是东北最高的四米整根的玉石龙柱；九是天下第一五百罗汉坡；十是东北最大的佛教建筑群。一二三。北普陀山还有佛祖堂、财神庙、万佛堂、地藏王菩萨殿、长仙洞等等。十塘道院与北辰殿景区可以欣赏到三清殿、玉皇阁、慈航殿、六十甲子本命神、三霄殿等等浓厚的道教文化。万佛宝殿建筑风格是东北仅有的设计，中间的两根柱子是全部贴金的。景区的滑索是辽西最长的旱地滑索，乘坐索道可以观赏沿途的十五景观，直达主峰鸡冠山。导游王洋说
2: ：“鸡冠山流传着这样一个传说故事，就是公鸡的鸡啊鸡鸡冠子，因为、嗯、在他那个山顶啊，有一个像呃从远处看有个像鸡冠子一样的一、啊那个、呃、一个大岩石，他、嗯、那个相当于北五道山景区的最高峰。”原来那个山顶上啊，还有一个小凉亭，叫望海亭，先给扒掉了，扒掉了盖了一个老子的一个坐像。因为北五德山这个景区它是佛道共住的一个山，就是道教在山底下，佛教在山顶上。这金关山就以前传说这个山上啊有对母子在那住，然后但是山上呢有很多这个蝎子就祸害人。然后他那个母子他因为养了一个大公鸡。有天晚上就听到这公鸡在叫，然后他俩出来一看，这公鸡正在跟蝎子精在那斗法呢。嗯、斗法啊，对斗法。嗯、然后后来这个公鸡就把这个蝎子给斗败了。嗯、然后是这个公鸡就为了保护这个母子，就化成一个机关的一样，嗯、就在那山上。就那大石头。啊，对对对，从此以后那山上再也没有蝎子。嗯
1: 了解了东北最大的佛教建筑群北普陀山景区，介绍了观音洞、鸡冠山、乾隆古道的传说故事和来历。说到锦州文化古建筑，还有哪些代表性的建筑？欢迎继续跟随记者锦州文化之旅
3: 。大家好，我是记者任宁。那我们今天介绍锦州第二站就是凤国寺。据说这个凤国寺庙大佛大寺院大，大家都称为它是大佛寺。那究竟它有多大呢？当地人有这么一个形容，说它大一百间房子装不下；说它高云彩在庙前轻轻飘。据说到佛呢，那形容的就是更玄了，说呀手掌一摊像盘佛，四个人上去团团坐。据说呀，凤国寺是国内现存辽代三大寺院之一。来这里呢，一定要看看它的标志性的古建筑，就是大雄殿。那它有什么特点呢？在这里又发生过哪些历史？那下面呢，我们就跟随导游边小薇一起去看一看
4: 。而咱们前方的这座佛殿呢，就是寺院唯一的一座辽代建筑大雄宝殿，它建于辽开泰九年。公元一零二零年，距今呢是已经有九百九十四年的历史了。再过六年，也就是二零二零年的时候呢，就即将迎来它的千年大庆了。所以人们也都喜欢称它为千年古刹。它是由辽朝自称为佛祖释迦牟尼转世的辽代第六位皇帝辽圣宗耶律隆绪为缅怀悼念他的母亲大辽萧太后而修建的一座皇家寺庙。其实啊，有很多人都有疑问。说为什么要把皇家寺庙修在易县这个地方呢？这里既不是当时皇帝的这个故居，也不是啊当时的这个呃所所说的这个国都，为什么要修在这儿呢？实际上啊，在以前辽代的时候呢，这里被称为宜州，它是大辽国母萧氏家族的家族封地，而这个萧太后呢，曾经也是居住过在这个地方。这个萧太后啊，其实呢。在这个辽代的时候啊，所有太后都姓萧。而为什么这个萧太后啊非常的出名呢？她叫萧燕燕，也叫萧绰。实际上呢，在辽朝时期啊，这个辽宋之间的战争啊非常的大。这个当时啊也是呢，这个让百姓啊生涂炭。而当时这个萧太后呢，也是使出计谋，跟宋朝啊签订澶渊之盟，维持了辽宋之间一百多年的和平。所以她的这个功绩是最大的。所以咱们历史之中啊，对她也是非常的熟悉。她曾。曾经呢，就是在他没有上位之前啊，居住在咱们易县这个地方。他曾经呢是许下了一个愿望，说如果他能入主朝廷去把持朝政的话，他就在易县啊修一个国内最大的佛像，也是呢修这个佛祖道场啊，以谢佛恩。所以当时啊，他在去世的时候呢，也没有完成这个愿望。而他的儿子呢，为了表示孝心，也是呢，为了、啊、去纪念他，所以就在易县这个地方来选址修建皇家寺庙了
0: 。殿内有世界上最古老、最大的泥塑彩色佛像群，殿前开七门，殿内主供七尊大佛，为辽代所塑，通高九米以上。佛像高大庄严俊秀，历经千年沧桑，仍然保存完好，在国内外佛教界具有特殊的影响力和知名度。